De un aplauso de alabanza al Señor Todopoderoso. Un aplauso al Señor Todopoderoso. Gloria a Dios, celebramos su majestad, como dice el cántico. Pueden tomar sus asientos, amados. Verdaderamente se siente un ambiente de celebración, de agradecimiento, un ambiente de, de adoración al Dios poderoso. Particularmente ahora, amados, en este día que comenzamos, iniciamos la Semana Santa, qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué bueno es estar aquí, amados, y sentir el calor de su presencia y poder, en esta manera, recibir la inspiración y fortaleza que necesitamos para seguir hacia adelante. Y, amado, lo grande es que, aún atravesando dificultades y retos que vienen a nuestro diario vivir, eh, como hemos ya repetido en el cántico, en la ofrenda, y aún lo repito en este momento, Dios es fiel. Amen. Cuando nos sentimos agotados y parece que no hay salida, Dios es fiel. Él es un Dios poderoso, un Dios que se mueve siempre a nuestro favor, un Dios que cuida de nosotros. Y tenemos que, amados, siempre tener eso en la mente, que Dios está por nosotros. Y, y esa, explosión de, la, esa explosión pentecostal ya viene. Amen. Es más, yo estoy mirando y para ustedes ya esa explosión ocurrió en su corazón ya hace tiempo, ¿verdad? Y es el momento de seguir animados buscando del Señor. Amado, es una cosa cuando usted va caminando por la calle o atravesando situaciones y en la distancia usted ve peligro, algo que puede hacerle daño, algo que puede venir en una forma de confrontación. Eh, usted, yo creo que yo soy igual que usted y usted como yo, que cuando vemos a la distancia algún peligro, algo que puede amenazarnos, lo que hacemos es tomamos otra ruta, ¿verdad? Eh, yo creo que pocos de nosotros, cuando vemos fuego, corremos hacia el fuego. Eh, cuando vemos un grupo de personas bien agitadas, en una forma violenta, eh, la mayoría y la inclinación humana es de no ir hacia esa dificultad, sino huir de esa dificultad. Eh, no sé si hay individuos normales, porque hay individuos que tienen un ciertos desenfrenos mentales y pueden, pero la persona normal, balanceada, no celebra ni anticipa el dolor. Eh, yo no creo que nosotros anhelamos sufrir, anhelamos ser víctimas de algún golpe, sea físico, emocional, financiero. Eh, no buscamos eso. Al contrario, nuestro empuje humano es poder vivir una vida balanceada, tranquila, llena de alegría y gozo. Si yo le doy a escoger usted lágrimas o reírse, yo creo que la mayoría vamos a rechazar lágrimas. Pero qué interesante, amados, que precisamente en este día que celebramos la entrada triunfal, Cristo estaba ya consciente y sabía lo que le esperaba. Y con todo y eso, celebró la entrada triunfal. Yo quiero predicar en esta mañana sobre ese tópico, triunfante, pero consciente de lo que le esperaba. Triunfante, parece contraproducente, parece que son de, dos tensiones que se presentan. Es posible triunfantemente movernos hacia la dificultad, porque ese es el ejemplo que tenemos en Cristo. Y al concluir, vamos a, espero con la ayuda del Espíritu Santo, cerrar con broche de oro al concluir, pero ¿será posible usted y yo vivir una vida de gozo, una vida de tranquilidad, una vida de empuje, de adelanto, 
sabiendo que tenemos que atravesar dificultades. Y en Cristo Jesús vemos un ejemplo bien palpable. Años atrás, eh, aquí teníamos un caballero que adoraba con nosotros y a uh, un hermano bien tranquilo, uh, soltero, ya anciano y bien balanceado, venía al servicio en inglés. Y uh, de repente el doctor le diagnosticó cáncer avanzado y bien agresivo y le quedaba poco tiempo en vivir. Y recuerdo que mi esposo y yo fuimos a visitarle al hospital Bellevue porque ya no le daban mucha esperanza. Y recuerdo que al caminar y ir rumbo a mi esposo y yo a visitarlo, pues yo estaba ya animándome para, para ver algo horrible, conectado a máquinas y cuánta cosa. Y segundo, que yo esperaba también una, encontrar una persona deprimida, triste o aún enojada de Dios. Pero me, me, me impactó tanto y me ministró que aún en este día, ya han pasado tantos años de esto, y aún en este día eh, celebro la madurez que demostró nuestro hermano, que aún sabiendo lo que le esperaba, nuestro hermano Tully se llamaba él, él podía en aquel lugar estar animado, fortalecido en el Señor, bendecido, de tal manera que cuando mi esposa llegamos allí para ministrarle a él, él en su dolor lo ministró a nosotros. Así que es posible, amado, usted y yo estar contemplando situaciones horribles en la familia. Es posible usted y yo estar confrontando enfermedades terminales, situaciones horribles, pero no obstante tener una actitud de triunfo. Porque soy vencedor en Cristo Jesús. Además dice la Biblia que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Noten conmigo el libro de Juan donde se describe allí en los evangelios, en uno de los evangelios, se describe precisamente esta entrada triunfal, algo que ya había sido hablado, profetizado, anunciado, y era la anticipación de una de las fiestas judías, y Cristo entonces se mueve hacia la ciudad santa para uh, entrar allí en el momento de celebración. En, en sermones anteriores yo hablaba del contraste de entrar en Jerusalén que Cristo entraba de una, en una de las puertas de Jerusalén, montado en un pollino, humilde, y al otro lado de la, de la ciudad, a la otra puerta de la, de la ciudad, entraba en lugar opuesto ya un oficial del gobierno entrado, entrando triunfantemente. Y la historia nos indica un contraste fuerte, que aquel monarca entraba con celebración, montado en caballo y todos los militares que estaban con él, y Cristo entraba en el otro lugar humilde, sencillo. Pero de ambos reyes, uno verdaderamente era, era el rey. De ambos monarcas, uno verdaderamente era el monarca. Y era Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén y gloria a Dios? Y Cristo se, se mueve hacia la ciudad de Jerusalén sabiendo lo que consciente y sabiendo lo que le esperaba. Pero miren conmigo. Para tener, para tener una celebración judaica tenía que haber más gente. Pero miren la postura de la gente que se congregaba en aquel lugar. Dice la Biblia en el versículo 9 de Juan 12, que gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Y vinieron, miren esto subrayen, no solamente por Jesús, sino también para ver a Lázaro. 
Y el punto que quiero traer aquí es que eh, congregándose en aquella ciudad venía Cristo ya anticipando el dolor que le, le esperaba. Pero en, también estaba allí un grupo de personas, pero noten el texto, ellos estaban buscando milagros. No a Cristo, milagros. Yo prediqué un sermón algunos meses atrás que muchos no dijeron amén. Pero voy a repetir uno de los puntos que traje en aquel sermón. Y es que la iglesia está completamente enamorada de milagros. A tal nivel que han puesto los milagros más altos que el sacrificio de Cristo Jesús. Hay personas que sirven al Señor para ver lo próximo que Dios puede hacer por mí. ¿Cuál es la próxima cosa que Él puede hacer? Me puede sanar de este ojo. Me puede sanar de este ojo ahora. Me puede sanar de esta oreja ahora. Y venimos hambrientos y enamorados de milagros. A tal nivel que hemos colocado los milagros tan altamente, más alto que el sacrificio de Cristo Jesús. Cuando el milagro supremo, el regalo más grande, la obra más magnífica que ha hecho Jehová, el Creador, hacia la humanidad, es Cristo Jesús. Y vemos aquí, amados, que la gente en aquel tiempo se congregaban porque escucharon de Lázaro. Lázaro no era Jesús. Eh, supieron de, de aquel que fue, que estaba muerto y resucitó, pero no era Cristo, estaban pensando en Lázaro. Y se conectaban para ver si era verdad, porque hay gente que, que, que son igual, que, que hay que tocar y ver, tengo que meter mi mano para saber. Y tenían una fantasía pensando, y, y no, no estoy exagerando ni insertando mi propia opinión, sino que podemos concluir firmemente por la forma que los humanos somos. Si lo hizo por Lázaro, lo puede hacer por mí también. Dicen a ver si pueden. Buscando milagros. Amado, una, 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 un pedazo de, de consejo a la congregación. Vamos a alejarnos de mirar los milagros. Si no te platifica la muela, sigue sirviendo al Señor. Si no te quita el dolor de cabeza, sirve al Señor. Si tienes que caminar cojeando, y a veces hay gente que piensa, amado, mientras más años acumulado, más a, acumulamos, más achaques vienen. Los que tienen más de 40 años dicen amén. Ya no podemos correr como cuando corríamos cuando tenemos 20. Aleluya. No es la verdad, dicen amén si puede. No es que Cristo se ha olvidado, no es que estoy en pecado, es que estoy un poquito más viejo. Usted no lo admite, pero yo lo digo. Y no lo digo por usted, lo digo porque está a su lado, no es usted. Usted está joven y va a durar para siempre. Pero nos enamoramos tanto de los milagros que, lo que la conversación en, en dos o tres segundos va a, a, a venir a necesito que ores por mí porque ahora me duele esto, me duele aquello, tengo aquel problema. Es posible, será posible venir a este lugar con, a, a, santo al Señor y simplemente adorarle por la cruz. Adorarle por el sacrificio redentor. Adorarle y alabarle por lo que ya se cumplió por mí. O necesito otro milagro. La gente aquí estaba buscando a Lázaro. Cristo estaba allí, pero era Lázaro. Estaban hambrientos pensando si lo hizo por él, lo puede hacer por mí. La otra cosa de milagro, amado, que tan rápido nos olvidamos de las cosas que ya Dios ha hecho. Rápido. 
porque estamos anticipando otra cosa. El pueblo aquí eh, entró también a Jerusalén, estaba allí en Jerusalén, pero estaban buscando milagros. Segunda observación, versículo 12. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Hay gente que lo que busca es party. Una palabra spanglish, es una palabra de hispana. No es español. Fiesta. Si no sudamos, no hay unción. Si no nos caemos, no hay unción. Si no nos revolcamos, no hay unción. Buscando fiestas, demostraciones dramáticas físicas de pantalla de televisión. Y pensamos que si no, no me gritan, no estoy bien. Si no me tumban, no estoy bien. Si no estamos revolcados, no estamos bien. Hazme sudar y estamos bien. Y, amado, yo, yo soy pentecostal hasta las la raíces de lo que yo soy. Me, me crié, nací, estudié, puedo defender mi posición pentecostal ahora, bíblicamente. Pero, amado, Dios también en el momento de tranquilidad obra milagros grandísimos. Hubo transformaciones grandísimas. Y no es usted y yo en aquel tiempo estaban buscando, estaban pendientes a la fiesta, estaban pendientes al party. Si hay campaña voy, si no hay campaña no voy. Si hay algo especial voy, si no hay nada especial no voy. Dicen amén si pueden ahora. Vamos a celebrar, esto es un do, el domingo de celebración, vamos a lamentarnos el, mal, el viernes, pero hoy es celebración. Estaban pendientes, en la Biblia lo dice claramente, y como yo he enseñado aquí, Juan, el cuarto evangelio, cuando él escribe, él escribe por lo que observa. Él no inserta ahí sus propios caprichos y conclusiones, impresiones intelectuales y emocionales, sino que Juan, eh, eh, cuando él escribe, él escribe lo que observa, como un reportero de noticias. Ese es Juan. Y él aquí dice que la gente vinieron entonces porque eh, venían para la fiesta, Imagínense, venían para los milagros y pendiente a la fiesta. Y Cristo montado en el pollino entra en el lugar consciente del dolor que le esperaba por aquellos y con todo eso permitió la celebración. Y se unió a la celebración. Porque aún Dios es tan paciente con nosotros que sabiendo que nuestra agenda está torcida y nuestra agenda muchas veces egoísta con todo eso, Dios celebra nuestra vida y nuestra presencia con Él. Eso, eso es grande, amado, sabiendo las costumbres y las malas mañas que muchas veces tenemos y las inclinaciones a fallos humanos y de carácter, no obstante, Dios, porque Dios verdaderamente nos ama, nos ama. Es como aquel padre o abuelo que, que quiere tanto a su niño, su hijo, su hija, su, su nietecita, su nietecito, que aun cuando tiene el, el pamper cargado, El domingo voy a ser bien delicado en la forma que lo voy a expresar. No lo, no lo rechaza. Yo tenía una minetecita, la tenía encima, aguantada, y de momento comenzó a estornudar. Él no sabía mirar la cara y me bañó toda la cara. Gloria a Dios. Y Dios es así. Cuando no vamos limpios ante Él, Él no nos rechaza. Cuando vamos ensuciados por las decisiones malas y consecuencias que hacemos y hacemos otra vez y hacemos otra vez y hacemos otra vez, Él no nos rechaza, sino al contrario, Él nos sostiene, Él nos quiere, Él nos ama, nos, nos abraza aún. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Pero amado, no es como este pueblo de que describe Juan, pendiente a los milagros, buscando milagros y pendiente a la fiesta. Si hay celebración, voy. Si no hay celebración, si hay gente, voy. Si no hay gente, no voy. No, 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 amado. 
es Cristo Jesús. Hay un cántico muy viejo que dice, a solas me hallé con mi Cristo. ¿Se acuerdan? Los que hacen años que sirven al Señor. Un cántico bien viejo, ni lo cantan más. A solas. Y muchas veces Dios quiere estar con nosotros a solas para bregar con las cosas que tenemos. Pero lo que queremos es un grupo. Y a veces Dios quiere hacer como hacemos muchas veces. ¿Puedo hablar contigo aparte? ¿Puede venir aquí conmigo aparte? Y nos da miedo porque sabrá Dios lo que Dios nos va a decir. Amado, pero es precisamente en esos momentos personales, individuales con el Señor, que viene la conversación de transformación. Viene el momento de abrir situaciones en nuestra vida y sellar otras situaciones en nuestra vida también. Esta multitud estaba pendiente a, las, a los milagros. Pero miren conmigo, también la multitud no solamente buscaba los milagros, no solamente estaba pendiente a la fiesta, versículo 2, pero si miramos al 13 y 15, la multitud fue influenciada por, el, por la multitud. Miren, dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, versículo 13, y clamaban, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. Y halló Jesús un anillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sion, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Este pueblo que ahora dice Osana, luego decía, crucifícale, pero en este momento... Amado, cuando termine el servicio, ustedes van a recibir las palmas. Y escuchen lo que vamos a hacer. Yo voy a estar en la parte de atrás para saludarle, porque quiero saludarle en este, en, este, en este domingo. Pero si yo hago lo siguiente y después que termine el servicio salgo fuera, y cuando usted baja las escaleras ahí por la puerta principal, usted me ve a mí mirando hacia arriba. Yo le garantizo. ¿No es la verdad? que todos van a estar, que busca el pastor. Porque nosotros somos tan uh, uh, impresionados por multitudes que muchas veces nos dejamos llevar por el paso de la gente aún sin saber. Los dos días yo tomé el tren porque iba a una cita y como no se puede manejar aquí en la ciudad de Nueva York porque no hay estacionamiento y es inmensamente difícil, yo tomo el subterráneo, el, el subway, el tren y me monté en el tren en un momento que no me, porque hace tiempo que no corría así, ahora estoy, ahora estoy bien adiestrado al tren, pero ya, ya yo sé, pero en aquel momento no, y, y como el, el grupo de gente estaba caminando para allá, yo me fui para allá también y yo iba para la 34 una reunión y, y el tren que me monté, que me iba a montar, iba para el Bronx, porque el grupo de gente estaba marchando para allá. Amado, tenga cuidado no seguir el paso de la gente que está a tu alrededor. Muchas veces están tan perdidos como usted está perdido. Y pensamos que nos van a llevar a un lugar bueno. Como diga aleluya y gloria a Dios. Esta multitud fue influenciada por la multitud. No deje que la multitud vaya a traer influencia a su vida. Deje que el Espíritu Santo traiga influencia a tu vida. No brinques porque todos brinquen, no saltan porque todos saltan, sino mantente, mantente fiel en la palabra del Señor, que ese es lo que va a dirigir nuestra fe y conducta y el comportamiento que debemos de tener. Porque el mundo dice sí, no quiere decir que Dios dice sí. Y porque el mundo dice tirarte por allá, no hay que tirarnos por allá. Siga las, quiero seguir las pisadas del Maestro. Aleluya, dicen gloria a Dios y aleluya. Esta multitud que se congregó fue influenciada por el momento. Fue influenciada por la electricidad que había en el aire. Fue influenciada. ¿Cuántas veces? ¿Quién vive? A su nombre. Y el diablo es bueno. 
nos, nos dejamos ir por el momento y nos vamos a morir, gloria a Dios. Simplemente porque alguien grita una cosa y no estoy, no estoy tirándole a eso, simplemente tenemos que tener cuidado. No se le puede decir adiós a todo, ni gloria a Dios a todo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Me entienden? Deténgase, como de, póngale los frenos a las cosas. Y vamos a hacer uh, en una forma con mucha metodología, seguir las pisadas del Señor. Aquí fue influenciada la multitud. Así que buscaban los milagros, pendiente a la fiesta, influenciada por la multitud. Pero miren el versículo 16, eso es una clave aquí. Dice, estos, eh, perdón, estas cosas no las entendieron sus discípulos. Los seguidores del Señor no pudieron comprender aquello que ya el Señor le había enseñado. Ellos aún ignoraban su destino en aquel momento. Ignoraban lo que iba a ocurrir en el futuro, sino porque estaban más pendientes posiblemente de su propio pellejito y que todo está bien con ellos. No pudieron captar y amado, aquí vemos, y eran los discípulos que hablan aquí, no la multitud, aquellos seguidores del Señor. Y muchas veces aquellos que más se le imparte, más se le ayuda, más se le enseña, más se le propaga una vida de, de potencial y de posibilidades, son aquellos que no entienden ni aún estando cerca el problema, no pueden ver el fuego que está delante de él, sino que siguen marchando con sus propios cap caprichos. Dicen amén si pueden. Por eso es que hay que haber un líder. Muchas veces necesitamos a alguien que nos ayude, a un guía, que nos ayude a poder ver y si no lo vemos a poder dirigirnos lejos del peligro. Escúchame bien lo que estoy diciendo. No todo lo que brilla es oro. Y a veces no lo entendemos en el momento, no lo vemos por un sinnúmero de razones. Pero tenemos que tener un guía que nos pueda ayudar a poder discernir el momento, entender el momento y caminar por aquello que agrada al Señor. Y aquí los discípulos, los seguidores del Señor, no pudieron entender en aquel momento lo que estaba pasando. No pudieron conectar uh, las enseñanzas de Jesús Él entrando a Jerusalén, montado en un pollino, la gente celebrando sana. No podían captar lo que estaba ya por ocurrir. ¿Cuántas veces se le va a enseñar? ¿Cuántas veces se le va a indoctrinar? ¿Cuántas veces se le va a traer información? Tiene que venir un momento en nuestra vida que se desprende en nosotros. Hay una, una iluminación en nuestra vida que nos ayuda a poder tener las cosas que necesitamos para proyectarnos hacia adelante. Permíteme en un momento empujar el punto, amado. Tenemos que llegar a un momento de madurez. Hay gente que de cualquier cosa se quieren ir al mundo. Y lo declaran, cualquier cosa. Le toman el asiento, lo pellizcan, no lo, lo saludan, no lo saludaron, lo que sea, el servicio muy largo, muy lo que sea, amado. Tenemos que llegar a un momento de, nivel, de, de madurez que no importando lo que venga, las pruebas, las luchas, el diablo, demonios, complote, el infierno, lo que sea, yo voy a seguir al Señor no importando que yo no voy a ignorar mi destino en el Señor, que mi vida no es la iglesia, ni la gente, ni programas, ni cosas que me puedan dar. Mi vida es el Señor, vivo en Él, me muevo en Él y voy hacia Él. Gloria a Dios. Si usted se ofende porque no lo saludan, amado, usted necesita mucho de Cristo. Si usted se ofende porque lo miraron mal o lo que sea, usted necesita más del Señor. Si rápido no, me voy, me voy, me voy, amado, ya en la mente usted se fue. O sea, acabaron los aménes ahora. ¿Por qué se está desquitando el pastor? Yo no me estoy, de, yo pasé tiempo preparándome para esto. Así que yo no estoy desquitando más que nada. Simplemente que tenemos que ser maduros, amado. Póngase los, los zapatos, las botas. Y vamos a caminar hacia adelante. 
No podemos ser como el tamo que arrebata el viento, que el viento viene y para allá y el viento viene para allá. Sino que firmes en el Señor. Yo en mi vida, le quiero confesar, yo no veo ningún escenario en mi vida que me pueda alejar del Señor. Nada. No lo veo. No lo veo. No lo veo. No estoy aquí por posición, llamamiento, educación, nada, nada, nada. Simplemente que el Señor ha sido demasiado de bueno con Marcos Rivera. Él me alcanzó. Yo lo recibí como mi salvador a la edad de 16 años. He seguido las pisadas del mar. Han venido tropezones, han venido dificultades. Absolutamente sí. Pero nunca, nunca, nunca en toda mi vida de creyente yo he pensado abandonar los compromisos que yo hice con el Señor. Abandonar la, 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 estar con el Señor. Sino que cada cada día me afirmo más y más en eso. Ahora, no entiendo cuando pasan las cosas. A veces me quedo confundido con lo, las situaciones humanas, pero no con el Señor. Él ha sido demasiado de bueno para yo estar orando. Señor, confírmame, afírmame, dirígeme. Ya Él me dirigió, ya Él confirmó. El único Salvador que yo necesito es Cristo Jesús. Punto, se acabó. Ningún otro Dios. Y usted y yo tenemos que llegar a un nivel, si estamos anticipando la ola de bendición que viene para este ministerio, si estamos anticipando el crecimiento pentecostal que viene para acá, el avivamiento que, que viene para acá, no podemos estar ñi, ñi, ñaña, tenemos que estar firmemente puestos en el Señor. Venga lo que venga, yo voy a marchar hacia adelante. Yo he puesto la mano en el arado. Tengo mi mano en la mano del Señor. Estoy afirmado en Él y no lo voy a soltar más nunca. Digan aleluya, gloria a Dios para siempre. ¡Uh! Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Uh. Amados, esto es tal de aquí allá. Amados, dedíquese. Recientemente hablando con un líder que buscando otra red que confirmación. Amados, o somos o estamos o no somos y no estamos. Estoy hablando de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. La voluntad de Dios, amado, no podemos vivir así. Esta gente fueron influenciadas, ignoraron su destino, estando con el Señor. Dice la Biblia, claramente lo dice ahí. Estando con el Señor no pudieron entender los momentos. En balance, entender los momentos reclama un nivel de discernimiento. Discernimiento es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Discernimiento se coloca muy bien con sabiduría. Y simplemente discernimiento es que usted puede entender más allá de lo que se está diciendo. Es como cuando la mamá le dice al hijo, yo no sé de ese amigo que tú tienes. Y el hijo le dice, pero mami, ¿por qué? Yo no sé, pero hay algo ahí. Porque las mamás pueden ver alrededor de las, de las curvas. <ríe> Ven más allá. Y amado, usted y yo tenemos que entender que tenemos que desarrollar ese nivel de discernimiento en nosotros de poder discernir los tiempos y ver los tiempos y no de un, de, un, uh, de, de un carril político, social, económico, no. Simplemente qué es lo que Dios dice de los tiempos en que estamos y qué eso infiere para mí. Y no ignorarlo, porque si lo ignoramos va a ser una, una catástrofe en nuestras vidas. Aquí los discípulos no entendieron, no pudieron capacitar, no pudieron conectar el momento, pero estaban en la fiesta. Estaban en el momento, estaban pendientes a milagros, pero no pudieron captar lo que estaba ocurriendo. Otro punto aquí que cabe, amado. La iglesia no es un social club. La iglesia no es un momento para un despliegue de nuestro vestuario, de nuestra gorra, de lo que sea. La iglesia es un, una agencia espiritual. Escúchame bien. 
la iglesia es una agencia espiritual, una agencia espiritual que Dios ha designado. La iglesia también es la novia. Y mira, amados, un novio que verdaderamente ama a la novia, la cuida bien. Yo voy a correr ya mismo, yo no sé. La cuida bien. Así que el jefe en este lugar, el que guía esta iglesia, el que protege esta iglesia, el que provee los recursos para nosotros movernos hacia adelante, el que va a hacer todo lo que va a hacer es Cristo Jesús, porque Él cuida de esta iglesia, de la iglesia en punto. Tenemos que comprenderlo, pero a veces ignoramos lo que Dios quiere hacer, no lo entendemos. Y la pregunta sería, si usted no entiende, ¿puede todavía seguir las pisadas del maestro? Mi, mi contestación firmemente es sí. Entonces buscaban los milagros, pendiente a las fiestas, influenciado por la multitud, ignorando su destino. Pero miren esta, la última observación que tengo para entonces llegar a la conclusión en, en tres horas más. Versículos 17, 18 y 19. Dice lo siguiente. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Miren esto, esta observación. Dentro del grupo de personas que vinieron por los milagros y dentro del grupo de aquellos que estaban pendientes a la fiesta, al pari, y, y dentro de ese grupo de la multitud que ignoraban su destino, había un remanente de individuos, de personas que verdaderamente estaban hambrientos del Señor. Me gusta la forma gramática que Juan aquí no ignora la sed, el deseo del público, de la gente que estaba allí, en medio de aquellos que tenían otras agendas. Dios siempre busca la oveja que todo el mundo rechaza. Dios siempre busca a aquella persona que otros quizás no le están mirando favorablemente. Dios siempre busca a aquella persona que el mundo le ha dado de, de codo, a aquella persona que por afuera se ve descualificado. Dice aquí en la Biblia que dentro de aquel grupo había aún ahí un remanente de individuos hambrientes, no de milagros, hambrientes, no de la fiesta, hambrientes, no de hacer lo que el público estaba haciendo, sino simplemente hambrientos de Cristo. Cuando, cuando cantamos esa alabanza, yo quiero más y más de Cristo, piense bien la letra de, esa, de, ese, de ese cántico. Y, amado, tenemos que buscar no posición, título, no nombramiento, reconocimiento, placa, lo que sea, sino que cada día más hambrientos y más hambrientos del Señor. Aún los fariseos decían, porque cuando usted se da y se dedica al Señor, se van a levantar oposición. Y dice el texto 19, pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya ve? Que no conseguís nada. Mira, mira, mira. El mundo se va tras él. En otras palabras, en los religiosos se creó un nivel de celo contra Jesús. Porque mira, los, eh, él no tiene las cualificaciones. Él no tiene eh, el resumen impresionante. Él, no, él, él viol, eh, viene a violentar las leyes que fueron establecidas aquí. Él no sabe nada del sábado. Él no sabe nada. Él, él, él habla, le habla a las mujeres que están tomando agua. Él, 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 él. Porque si alguien sabe gritarte el crédito, son personas que tienen celo contra ti. Y celo, están preparados. Celo es simplemente yo tener un sentir de inseguridad hacia una persona. Eso es celo. 
es simplemente que intrínsecamente en lo interior de lo que yo soy, mi identidad emocionalmente dentro, yo me siento inferior a aquel. Entonces, ¿qué pasa? La forma que se manifiesta es celo. Y el celo no es de Dios. Si no es de Dios, ya usted sabe de dónde viene. Y el, cielo, el celo crea un, una comparativa y me pongo yo mismo, no Dios, no familia ni gente, sino que yo mismo me pongo en un nivel inferior. Entonces, voy a reaccionar humanamente y muchas veces esas reacciones son violentas. No violentas en lo físico, pero violentas en quitarle valor a aquella persona porque yo he concluido que esa persona se cree que es mejor que yo y yo inferior. Entonces, no lo voy a confrontar porque soy un cobarde. Los, los que son celosos son cobardes. Soy cobarde, no voy a confrontar. Pues entonces voy a crear un escenario en la cual el público va a concluir que yo soy superior al individuo. Y los religiosos fariseos le dio celo. Mira, la gente le está siguiendo. Y se sintieron amenazados porque es imposible. En la lógica de los fariseos, era imposible Cristo ser el enviado porque no tenía preparación. No venía de una, un linaje sacerdocio para ellos. No tenía palabra. Y mira, montando en un pollino, ¿cómo es posible? Mado, no, no, Mado, escúchame bien, no se engañe por las apariencias. Tenga cuidado, tenemos que tener cuidado. A veces lo que vemos por afuera no se ve, pero lo que hay adentro es un tesoro de unción, aleluya, que lo que hace es eh, batalla contra el diablo. Individuos que por afuera no se ven o quizás no hablan muy bien, no saben conjugar verbos, no saben conectar los pensamientos y quizás no son, no son muy, muy profundos en la forma que se expresan, pero si han dado rodillas y se han dado al Señor y han quebrantado su vida ante el Señor y han muerto el yo, han matado el yo para que Dios crezca en ellos, amado, tenga cuidado que Dios use a esas personas para avergonzar a aquellos que están montados bien altos. Digan aleluya, gloria a Dios para siempre. Y la, y la Biblia está repleta en la vida de Cristo, pero ¿de dónde viene Él? Si nada bueno sale de allí. ¿Qué? Mira para allá. Vamos, ten, tengamos cuidado. Es mejor afirmar y no quitarle valor a individuos. Usted no pierde nada. Y vemos aquí que algunos de ellos estaban hambrientos, sinceramente hambrientos por el Señor. Pero con todo eso, Cristo, y a mí me, me ha fascinado en el estudio de esta predicación, que Cristo, mientras el pollino entraba, ya Cristo sabía lo que venía. Pero dejó que el, el pollino seguía. Y él sabía cuando la gente comenzaron a tomar palmas y quitarlas y cortarlas de los árboles y tirarlos y los mantos, dice otra porción bíblica, los mantos lo tiraban para que él camine una, una entrada real, poderosa. Él sabía lo que le quedaba y lo que le esperaba. La pregunta tiene que ser, ¿por qué? Entonces él no se detuvo. Hay un cántico en inglés que dice que él pudo llamar miles de ángeles para venir y llevárselo. Un Uber espiritual. Pudo haber hecho. Pero ¿por qué? ¿Qué lo mantuvo en la cruz del Calvario? ¿Fueron los clavos? ¿Fueron el espectáculo? Amados, no simplemente el amor. Miren conmigo para concluir. En la misma forma que él veía el dolor... Y tenía que entrar triunfantemente en Jerusalén. Síganme ahora, esto es muy importante. Él veía el dolor de la cruz. Él veía el sufrimiento de la cruz. Él veía todo el desprecio de Dios, el Creador. Él lo que veía del mundo. Él marchó triunfante. 
porque al otro lado de la cruz él veía mi rostro y tu 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 rostro vamos a estar en pie y tu rostro él veía tu rostro el dolor provió tu rostro el dolor provió tu rostro el dolor provió tu rostro él mirando a través del dolor y sufrimiento pudo contemplar que lo tenía que hacer por el amor que él tenía por ti y por mí dice el texto concluí, concluimos He hallado, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Le quedaba dolor, pero había gloria en el otro lado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Miren conmigo, él veía a usted, a mí, después del dolor. Y mira alrededor el fruto que hay en este momento. Hemos sido alcanzados por el Señor. Tiramos nuestras manos hacia arriba, levantamos nuestras manos. Señor, gracias te damos que el dolor no te detuvo. Gracias te damos que el horror del Calvario no te detuvo en esta marcha triunfante en Jerusalén. Oh, Señor, el castigo que vino sobre ti, por tu llaga fuimos curados. La carga, Señor, de nuestra justificación fue sobre ti. La ira de Jehová, Dios el Creador, se descargó sobre ti. Pero con todo y eso, sabiendo y estando consciente de lo que te esperaba, tú marchaste triunfante porque tú, lo que tú veías era más allá del dolor. Era nuestro rostro. Era nuestra vida. Era el rescate de la humanidad. El combustible que te movió hacia adelante es amor, amor, amor sin igual. Levantamos nuestras manos, Señor, y te damos gracias. Que tenemos triunfo en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Y celebramos este día, oh Señor, en esta fiesta, Señor, de la entrada triunfal. Porque ha demostrado por nosotros que no, que no hay barreras para tu amor. No hay nada que puede detener el derramamiento, no solamente de tu sangre, pero el derramamiento de tu amor que cubre la humanidad. Tomamos este momento, Señor, para confesar que aún sabiendo esto, tantas veces nos hemos desviado. Tantas veces, Señor, hemos caminado en forma que no te, ag agradece, agrada, que no te agrada, Señor. Pero, Señor, en este momento confesamos nuestra frágil humanidad. Nos apoyamos de tu amor y te damos gracias. Te damos gracias. Eleve una alabanza al Señor. Eleve una alabanza al Señor. Eleve una alabanza al Señor. Eleve una alabanza de agradecimiento. Eleve una alabanza de agradecimiento. Aleluya, aleluya. Eleve una alabanza triunfante. Él entró triunfantemente para alcanzarnos. Alabado es tu nombre para siempre. Merecedor de honra y gloria, Señor. Digno tú eres. Aleluya. Digno tú eres. Levante su mano y alabe un momento, un momento, un momento. Ya hemos terminado. Pero creo que Él merece honra y gloria. Merece la gloria, merece la honra. Merece ser alabado. 
Glorificado es tu nombre siempre. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Señor.